0: Quốc hội
1: với cử tri.
0: Các biên tập viên Thu Huyền và Lê Tuyết kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chính sách cử tuyển là một chủ trương chính sách của Đảng nhằm góp phần phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc miền núi, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, thì chính sách này đã bộc lộ những bất cập và hạn chế như chất lượng đào tạo thấp, nhiều
1: người phải bỏ học giữa trường vì không theo kịp chương trình, đào tạo không theo nhu cầu của địa phương, dẫn đến tốt nghiệp, không bố trí được việc làm. Chỉ tiêu cử tuyển hàng năm chỉ tập trung vào một số ngành nghề như y tế và giáo dục, còn các ngành khác tuy được giao chỉ
0: tiêu nhưng số lượng còn hạn chế. Và một thực tế nữa là hiện nay là đang tồn tại một nghịch lý là phần lớn sinh viên cử tuyển sau khi tốt nghiệp ra trường không có việc làm, trong khi vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa lại đang thiếu cán bộ có trình độ. Các đại biểu quốc hội cũng chỉ ra rằng những hạn chế của cử tuyển không nằm ở chính sách mà nằm ở cách thực hiện. Đã cử tuyển một cách ồ ạt, không đúng đối tượng, chất lượng đầu vào thấp, đặc biệt là không theo nhu cầu không gắn với vị trí việc làm dẫn đến không bố trí được công việc cho sinh viên sau khi ra trường Do đó cần thay đổi
1: cách thực hiện chính sách cử tuyển để thể hiện sự ưu tiên trong đào tạo nguồn nhân lực tại vùng đồng bào dân tộc tiểu số vùng có điều kiện kinh tế rồi đặc biệt khó khăn là giải pháp mà các đại biểu đưa ra
0: Đồng thời thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có khảo sát và cho thấy những vùng đặc biệt khó khăn thì vẫn còn thiếu cán bộ có chất lượng rất cần chính sách cử tuyển Vì vậy, chính sách này phải được thực hiện theo hướng thực chất, gắn trách nhiệm bố trí việc làm của cơ quan, đơn vị, cử người đi học và có chính sách mới, nâng cao chất lượng học tập của đối tượng cử tuyển. Và đây cũng là nội dung chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập.
1: Cử tri lên tiếng
0: Thưa quý vị trước hết chúng ta phải khẳng định rằng chính sách cử tuyển của nhà nước đã thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc đồng thời cũng khích lệ tinh thần học tập trong học sinh dân tộc bảo đảm tạo nguồn cán bộ cho địa phương Vâng đúng là như vậy Chế độ
1: cử tuyển cho người dân tộc thiểu số Đã và đang góp phần tạo nguồn nhân lực cho địa phương Và ở mỗi bản làng vùng cao Vùng khó khăn Nơi mà có nhiều người dân tộc ít người sinh sống Nếu có em được đi học Rồi về được phân công công việc tại địa phương Thì đó là niềm vui chung của cả bản làng Và đúng như lời của ông Hoàng Thường Ở Đồng Văn Hà Giang nhận xét Tôi thấy là cái chính sách cử tuyển này Của nhà nước Đối với các đồng bào dân tộc thiểu số có một cái ý nghĩa rất nhân văn và đời và là từ đó làm cái đời sống của nhân dân đã chuyển đổi một cách đáng kể.
0: 7 năm trước thì Lù A hử trúng tuyển trường đại học giao thông vận tải hà nội theo diện cử tuyển. Điều đang nói là mặc dù trúng tuyển nhưng mà hử cũng không biết là mình sẽ học gì làm gì. Do vậy khi ra trường cũng khó khăn trong tìm kiếm việc làm. Sau một kỳ dự bị thì em được lựa chọn vào chuyên ngành cầu đường bộ của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Khi vào học thì em cũng không biết là học cái gì, sau này mình sẽ làm gì. Và sau 6 năm em cố gắng học Trường Giao thông Vận tải về thì đã được hơn năm rồi nhưng mà chưa được bố trí việc làm. Và đây cũng là một thực tế đáng buồn khi mà không ít học sinh cử tuyển, tốt nghiệp đại học không có việc làm và ngày được đi học theo chính sách cử tuyển là một ngày đầy hân hoan vui mừng của Hoàng Thị Hạnh ở Thái Nguyên. Thế nhưng mà niềm vui ấy lại chẳng tài gang khi mà học xong thì hạnh cứ chờ mãi mong có được một công việc tại quê nhà. Nhưng mà điều đó thì thực sự khó khăn.
1: Em nhận hồ sơ của tư trường về gửi cho tỉnh, rồi tỉnh mới gửi hồ sơ của em về huyện. Xong khi đó họ giữ hồ sơ của em cũng hơn hơn em cũng phải hơn một năm em không thấy tin thông báo, tin tức gì, hay là em cũng có làm đơn xin phân việc ừ, và cũng nhận được phản hồi nhưng mà họ vẫn nói là chưa có chưa có chỉ tiêu, chưa có chỗ để sắp xếp cho các em. Cái khó của địa phương cũng là cái khó chung đang diễn ra trong cả nước. Ông Dương Văn Trịnh, trưởng phòng nội vụ, ủy ban dân huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho biết. Cái khó của địa phương thì tại thời điểm này địa phương có nhu cầu, thế nhưng mà trong vòng 5 năm thì không thể là địa phương, không thể là để một cái vị trí này, đợi 5 năm sau để về đấy ra trường và bố trí. Mà đây là cái công việc, cái vị trí, việc làm phải có người thực hiện ngay, cho do vậy mà buộc địa phương phải tổ chức thi tuyển. Thi tuyển thì chính thi tuyển thì khi chúng tôi thi tuyển thì đã tuyển dụng được người rồi. Chẳng 5 năm sau cháu này ra trường thì người ta vừa mới tuyển dụng xong, nên việc xử lý cái việc
0: này nó rất khó. Thưa quý vị, chính vì lý do này mà hiện nay chỉ còn 8 tỉnh gồm Hà Giang, Lạng Sơn, Điện Biên, Hòa Bình, Phú Yên, Ninh Thuận, Trà Vinh và Bạc Liêu có học sinh tham gia học cử tuyển và số lượng học sinh đi học theo chế độ này là 78 học sinh. Từ nghị trường đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này có 48 dân tộc thiểu số có học sinh sinh viên cửa tuyển. Một số dân tộc có học sinh cửa tuyển khá đông như dân tộc Thái chiếm 15,17%, Khmer chiếm 12,46%, Tây chiếm 9,59%, Mông chiếm 8,04%, Giao chiếm 5,58%. Tuy nhiên thì vẫn còn một số dân tộc thiểu số rất khó tuyển sinh như dân tộc Co, Mảng, Rơ Mâm, Lao, Rẻ Trương, Cống, Pát và dân tộc Lô Lô đặc biệt còn có 5 dân tộc chưa được học cử tuyển đó là dân tộc Buro, La Hủ, Lự, Ngái và dân tộc Erdu. Một số dân tộc có tỷ lệ học sinh cử tuyển khá ổn định như dân tộc Bru Vân Kiều, Cham. Qua thực hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá bố trí việc làm cho sinh viên tốt nghiệp cử tuyển rất khó khăn do hình thức tuyển dụng cán bộ công chức viên chức đã có nhiều thay đổi theo quy định của Luật Cán bộ Công chức, Luật Viên chức được cụ thể hóa tại Nghị định số 24-2010 ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định theo số 29-2012 ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội giải thích rõ hơn như thế này cái quy định về chính sách cử tuyển của luật giáo dục hiện nay đã không còn phù hợp rất nhiều địa phương trong mấy năm qua là không thực hiện chính sách cử tuyển nữa bởi vì rất nhiều những cái em uh, học sinh tham gia cái chương trình cử tuyển trở về địa phương thì đã không được thực hiện cái quy định là được phân công công tác bởi vì thực hiện luật viên chức là phải tuyển dụng um, một cách là công khai và bình đẳng giữa các đối tượng chứ không có cái chuyện là phân công phê bố trí công tác cho số học sinh sinh viên đã qua cái chương trình cử tuyển và chính vì vậy cho nên là đã không còn phù hợp hơn nữa trong quá trình triển khai nhiều địa phương chưa xây dựng được kế hoạch tổng thể đào tạo cán bộ học cử tuyển theo vị trí việc làm xác định nhu cầu ngành nghề trình độ đào tạo và cơ cấu số lượng giữa các dân tộc chưa phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ở một số địa phương, công tác giả soát, bám sát theo quy hoạch ưu tiên các dân tộc có nguồn nhân lực thấp còn lòng lẻo, định tính. Do đó, chính sách này đã và đang bộc lộ những điều bất hợp lý. Hàng loạt sinh viên hệ cử tuyển ra trường không có việc làm, trở thành gánh nặng cử tuyển, lãng phí tiền của nhà nước. Ông Mong Văn Tình, đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An thừa nhận thực trạng bất cập trong cử tuyển đang diễn ra ở nhiều địa phương. Cử đi học một cách là tràn lan, thì yeah, dẫn đến là khi mà sinh viên tốt nghiệp về là không có việc làm gây lãng phí ngân sách của nhà nước trong dự thảo thì mặc dù ban soạn thảo đã có cái sự sửa đổi và bổ sung là theo hướng là người được cử đi học thì tuyển là sẽ được ưu tiên trong cái việc tuyển dụng công chức viên chức tôi cũng rất là băn khoăn về cái tính hiệu quả mang lại bởi vì là thực tế là không dễ như người người ta 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 nghĩ đã đến lúc thì chúng ta cũng phải xem lại là cái chính sách này là có nên duy trì hay không? Chính vì những bất cập đó, bà Cao Thị Xuân, phó chủ tịch hội đồng dân tộc của Quốc hội cho rằng cần thu gọn lại chính sách cửa tuyển chỉ dành cho những dân tộc ít người, rất ít người. Ví dụ như các dân tộc thời gian qua khó tuyển sinh và chưa có người đi học cửa tuyển là dân tộc Co, Mảng, rơ Măm, Cờ Lao, Baro, La Hủ. Cùng với đó, cử tuyển chỉ dành cho những dân tộc miền núi khó khăn, thực sự thiếu cán bộ. cử tuyển phải đúng đối tượng gắn với nhu cầu vị trí việc làm, đồng thời phải nâng cao chất lượng đầu vào cũng như chất lượng đào tạo sinh viên cư tuyển. Trong cái sửa luật giáo dục, trong tới đây thì chúng tôi nghĩ rằng là phải cần sửa cái điều chính quyền luật hiện hành. Hiện nay trong dự thảo luật là điều 84. Theo tôi thì có lẽ theo hướng là chỉ nên nhà nước đào tạo cử tuyển đối với những dân tộc thiểu số rất ít người đang cư trú ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Cái thứ hai là tôi nghĩ là sau khi mà cử tuyển ra thì không nên bao cấp hoàn toàn như trước đây nữa, mà nhà nước chỉ ưu tiên cử tuyển, à, chỉ ưu tiên tuyển dụng đối với những sinh viên cử tuyển. Còn cái chính sách cụ thể như nào thì nên giao cho chính phủ sẽ quy định chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, đề nghị của bà Cao Thị Xuân trong việc sửa đổi bổ sung điều 90 của luật giáo dục cũng là đề xuất thu hẹp đối tượng cử tuyển mà Bộ Giáo dục đang lấy ý kiến về dự thảo luật giáo dục sửa đổi. Điều 84 Dự thảo luật giáo dục sửa đổi, sửa đổi bổ sung điều 90 luật giáo dục đã có những quy định đề xuất thu hẹp đối tượng được hưởng chế độ cử tuyển thành các dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nhằm thực hiện hiệu quả công tác cử tuyển đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số miền núi, gắn đào tạo với nhu cầu và bố trí việc làm tại địa phương. Cụ thể, Điều 84 dự thảo quy định như sau. 1. Nhà nước dành riêng chỉ tiêu cử tuyển đối với các dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn có chính sách tạo nguồn tuyển sinh trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để học sinh các dân tộc này vào học trường phổ thông dân tộc nội trú, và tăng thời gian học dự bị đại học. 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, căn cứ và nhu cầu của địa phương có trách nhiệm đề xuất chỉ tiêu cử tuyển, phân bổ chỉ tiêu cử tuyển theo ngành nghề phù hợp, cử người đi học cử tuyển theo đúng chỉ tiêu được duyệt và tiêu chuẩn quy định. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm hỗ trợ cho người đi học theo chế độ cử tuyển để bảo đảm chất lượng đầu ra. 3. Người được cử đi học theo chế độ cử tuyển được ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và đối tượng được hưởng chế độ cử tuyển. Việc tổ chức thực hiện chế độ cử tuyển, việc tuyển dụng người học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cũng khẳng định chính sách cử tuyển phải làm sao tạo sự công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào và các tỉnh miền núi khó khăn tiếp cận với giáo dục mà tiếp cận ở đây phải theo hướng nâng cao chất lượng chứ không phải theo hướng vì trình độ thấp mà hạ chuẩn. Tôi đã sẽ trao đổi với lãnh đạo các địa phương là cố gắng làm sao mới cùng để cùng để học phải có đồng ra. Bây giờ thôi cái cử tuyển thì cũng rất là vừa phải thôi. Bây giờ rất nhiều cháu giỏi, cử tuyển thì có chỉ dành cho nhiều những dân tộc mà rất ít người, ví dụ dưới 10.000 người hoặc những cái vùng mà khó khăn. Thế còn trong quá trình đào tạo ví dụ trong sư phạm, tôi sẽ chỉ đạo các trường sư phạm là có những chính sách ưu tiên cho những cái cháu người dân tộc
1: mà giỏi chứ không phải là ưu tiên theo cái hướng đăng khai đăng ký vào học để để khi mà các cháu tốt nghiệp trở về thì các cháu phục vụ tốt cho 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 đồng bào nhưng mà với địa phương thì là phải cam kết là khi các cháu học về thì phải có
0: chỗ. Bộ trưởng chủ nhiệm ủy ban dân tộc Đỗ Văn Chiến khẳng định. Chính sách cử tuyển là chính sách dân tộc lớn của Đảng, Nhà nước, trong giai đoạn vừa qua đã đào tạo một thế hệ cán bộ của nhiều ngành, lĩnh vực cho dân tộc miền núi. Hiện nay, trong 53 dân tộc thiểu số anh em có 32 dân tộc tỷ lệ tốt nghiệp đại học dưới 1%, còn 3 dân tộc chưa có người học đại học. Đây là những đối tượng cần ưu tiên. Bên cạnh đó, cần tránh ưu tiên con cán bộ hay là người có lợi thế. Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị thay đổi chính sách cử tuyển theo hướng có ưu tiên nhưng không châm trước về mặt trình độ, nếu cần thì phải cho học dự bị để đảm bảo mặt bằng văn hóa và chất lượng.
1: Quan điểm của chúng tôi là vẫn tiếp tục thực hiện tuyển sinh cử tuyển nhưng mà phải đúng đối tượng và chỉ cử tuyển đối với những ngành nghề có những dân tộc dưới 1%. Ví dụ dân tộc Mông trên 1 triệu người nhưng mà tỷ lệ người tốt nghiệp đại học ở à, tỉnh người học đào tốt nghiệp có 0,4%. Thứ hai là 16 dân tộc rất ít người. Và thứ ba là ba dân tộc chưa có người học đại là cử tuyển. Mà theo quan điểm của tôi là cử tuyển qua dự bị không cử tuyển như bây giờ. Thì chúng tôi thấy rằng là cần có ưu tiên, cần có cử tuyển, nhưng mà không châm trước về trình độ. Ít nhất nó cũng phải là 1 8 1, 10 chứ đuối quá thì không thể học được đâu. Mà học xong ra trường thì không thể hành được.
0: Thưa quý vị và các bạn, Chính sách cử tuyển tồn tại để tiếp tục hỗ trợ công tác cán bộ tại các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, đào tạo cán bộ tại chỗ khi các chính sách thu hút khác không thể thực hiện. Song song với chính sách cử tuyển chất lượng hơn và hẹp dần đối tượng, cần thay đổi ngay trong cách nghĩ cách làm, xây dựng kế hoạch dài hạn về đào tạo và xét tuyển sinh viên cử tuyển cho các vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo đúng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm. Có như vậy thì chính sách cử tuyển mới thực sự góp phần tạo ra một nguồn cán bộ trẻ đầy triển vọng cho các địa phương ở vùng khó hiện nay.
1: Nghị trường bốn phương Thưa quý vị và các bạn, phần cuối chương trình chúng tôi muốn đề cập đến chính sách nhằm thu hút cũng như trọng dụng những người có tài năng để góp phần phát triển đất nước. Hiện nước ta cũng đang thực hiện chính sách này và kinh nghiệm của các nước sẽ là bài học để chúng ta học hỏi. Tiếp mục nghị trường bốn
0: phương hôm nay, mời quý vị tìm hiểu chính sách thu hút nhân tài của nước Đức. Một phần chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài của Đức đến từ việc nước này đã chủ động tạo ra một hệ thống đào tạo và bồi dưỡng những người tài ngay từ trong các trường đại học. Nhận thức được vai trò của giáo dục đại học, chính phủ nước này đã sử dụng hệ thống giáo dục để liên tục tạo ra những thế hệ tự phát triển tài năng. Tổng ngân sách đầu tư cho giáo dục hàng năm của Đức chiếm khoảng 5% GDP, trong đó giáo dục đại học chiếm tới 24%. Những điểm nổi bật của hệ thống đại học tại Đức chính là những yếu tố giúp nước này
1: luôn sản sinh ra những nhân tài. Thứ nhất, sự thống nhất của giáo dục và đào tạo với nghiên cứu khoa học khi những nhà khoa học lớn đều tham gia vào việc giảng dạy và bồi dưỡng cho các thế hệ trẻ tài năng. Thứ hai, các sinh viên được lựa chọn tự do về trường, các giảng viên, ngành học, cách học và thời gian học. Qua đó, những sinh viên được đối xử như một người trưởng thành, độc lập và có trách nhiệm với công việc học tập của mình. Thứ ba, chính phủ luôn đặt ra những tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong việc tuyển chọn nhân sự cho các trường đại học và có thể can thiệp nếu thấy cần thiết trong một số trường hợp nhất
0: định. Ngoài ra, thì Đức cũng có một chính sách thu hút người tài cũng như những người có trình độ cao tới từ khắp nơi trên thế giới. Theo đó, thì vào năm 2012, nước này đã giới thiệu một chương trình dạy nghề tại 6 quốc gia châu Âu là Tây Ban Nha, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Italia, Slovakia và Latvia. Những người trẻ tuổi tại các quốc gia này sẽ được đào tạo tại các trường đại học và nhận vào làm việc tại các công ty và doanh nghiệp của Đức ngay trong thời gian đào tạo để tích lũy kinh nghiệm và có khả năng được tuyển dụng chính thức ngay sau khi chương trình đào tạo kết thúc. Du học sinh nước ngoài tốt nghiệp tại các trường đại học ở Đức thì sẽ được phép ở lại làm việc 18 tháng theo quy định mới của chính phủ nhằm thu hút nhân tài đến từ các nước khác. Thời gian tìm việc cũng sẽ được thay đổi kéo dài đến 12 tháng. Đây là một phần trong gói biện pháp thúc đẩy và khuyến khích sinh viên, các nhà khoa học và nghiên cứu từ nước ngoài uh, châu Âu đến Đức làm việc. Ngoài ra, sinh viên nước ngoài có thể làm việc bán thời gian 120 ngày trong một năm trong thời gian học tập thay vì chỉ 90 ngày như trước đây. Và sinh viên tốt nghiệp thì sẽ có đủ điều kiện nghỉ phép vô thời hạn sau 2 năm, ngược lại với quy định của anh là 10 năm. Tiếp mục Nghị
1: trường Bốn Phương đã kết thúc chương trình quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.